0: Ora, estamos numa semana com uma jornada que ainda não fechou. Vai acontecer mais daqui a bocado, em Vila do Conde, com o Rio Ave Sporting. Mas uma jornada que tem dois registros importantes para já. Um derby portuense que foi muito renhido, em vários sentidos que o termo possa ser utilizado que acabou com uma vitória do Futebol Clube do Porto, literalmente ao cair do pano. Isto depois do Benfica ter goleado o Feirense, a seguir a dois dias profundamente problemáticos, logo a seguir à goleada sofrida em Munique. 48 horas que colocaram o Revitória fora e logo a seguir dentro outra vez. Bom... Já, já lá iremos a estas questões. João, começaria por ti, olhando para o derby de ontem, há quem diga que foi assim uma espécie de derby à antiga. De
1: uhum. que não liga, não é, Mário? <risos> A antiga, o <risos> Sim, porque, seja. Que isso é, é o derby mais antigo de Portugal, não é? é e normalmente é, é assim muito é, quesilente para não dizer outra coisa. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de mandar um grande abraço ao Luís e a um todos abraço. os ouvintes. Uh, viva, Luís. E, de facto, Mário, o Mário Boa Vista comportou-se dentro do Porto, dentro daquele estilo que também não é completamente invulgar, no caso da equipa do Boa Vista. Mas eu penso que a agressividade foi de parte a parte. Os jogadores já estavam... tanto os do Boa Vista como do Porto completamente avisados sobre a necessidade de colocar o pé no acelerador e de serem tremendamente efetivos em determinadas ações se quisermos também em determinadas competências. A equipa do Boa Vista penso que até tentou causar alguma surpresa ao Porto inicialmente desenhando uma espécie de 4-4-2 e foi sempre uma equipa que na sua forma de abordar o adversário e de olhar para ele, naturalmente, tentou emprestar, de facto, grande consistência física e tentou, sobretudo nesse capítulo, incomodar o Porto, tentando fazer igualmente a sua pressão alta. Não deixou o adversário, uh, pelo menos durante o tempo inteiro, porque já sabe, perante uma equipa como o Porto é muito complicado durante os 90 ou 95 minutos ter sempre eficácia em todas estas iniciativas mas o Boa Vista fez sempre um grande esforço para que o Porto se sentisse desconfortável não respirasse e percebesse que tinha pela frente uma equipa também atrevida, ambiciosa e na disposição de incomodar logo na primeira fase de construção do Porto. Nesse sentido parece-me que Jorge Simão desenhou uma boa, ou idealizou uma boa estratégia Teve ali um grande contratempo, obviamente, com a lesão de Obiora que estava até naquele período a ser um jogador com relativo destaque. Não, não era possível tirar grandes igualações no momento em que a Obiora se magoou, mas como se deve imaginar, não é por acaso que um treinador relega Idris que muitas vezes foi capitão do Boa Vista para o banco de suplentes. Essa mudança forçada na equipa do Boa Vista também poderia ter causado alguma perturbação din- anímica. Não pressenti isso à distância na equipa do Boa Vista, mas que não deve ter ajudado muito. à festa, naturalmente, que não ajudou e, de certeza, que Jorge Simão também foi obrigado a fazer um ou outro reajuste. Houve um jogador que... Apareceu particularmente em destaque na equipa do Bovista, o caso de Rochinha, que acentuou aquele sinal de contraste face à produção e ao comportamento de todos os outros jogadores, muito provavelmente mais vocacionados para a tal questão física. Na equipa do Porto, o que muitas vezes aqui mencionamos e e é alvo da nossa abordagem, tem a ver com a polivalência, a capacidade que inclusivamente seja Conceição ter revelado para ter em campo uma equipa que olha para Danilo como um jogador, às vezes, do bloco defensivo, formando ali um tridente atrás com o Filipe e com o Éder Amolitao, com a Corona muito aberto na direita, com o Alex Elves muito aberto na esquerda, todas essas nuances, toda esta elasticidade da equipa do Porto, acabou também por provocar aquilo que no fim foi salientado orientado por Jorge Simão, ou seja, um Porto a respirar confiança, tirou total proveito das decisões de Sérgio Conceição no banco porque o gol portista vai vale a verdade nasce da intervenção uh, não apenas, mas nomeadamente de Soares, de Adriano Lopes e de Hernani, jogadores que saíram do banco de suplentes de Sérgio Conceição. Isso tem muito a ver com a tal confiança que obviamente uh, é sempre reforçada à medida que os resultados positivos se hum, coacionam. E é o caso do Porto e Jorge Simão no fim fez essa uh, lembrança fez esse sublinhado e eu acho com todo o propósito. As coisas correram também de maneira muito feliz para resumir, ao Porto porque a equipa nos últimos tempos tem dado também nota deste grau de empenhamento. O era de prever
0: este grau de, de dificuldade aliás, tão, 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 tão elevado que faz com que o Porto ganhe o jogo a, aqui, a 10 segundos do fim, por aí.
2: Sim. Em primeiro lugar, mais uma vez boa tarde, um grande abraço a todos. Perguntas-me se de prever este grau de dificuldade. Sim e não. Isto é simples, porque, como tu referiste bem, é um derby, e, portanto, aí o Boa Vista leva o jogo para um nível de motivação e um nível de, de agressividade combat... competitiva, no sentido de, de qualidade de encurtamento de espaços ao Porto, de luta por cada bola como se ela dependesse do jogo. Portanto, aí sim, entendia-se que seria difícil. Não, porque eu acho que o Porto não entrou bem no jogo e não escolheu a melhor opção tática para para o defrontar derby à moda antiga na na raça de de bairro, não é, que existiu, não tanto naquilo que era o Boa Vista de outros tempos. Já à moda antiga era um Boa Vista que dividia o jogo, que foi campeão, era um Boa Vista que lutava pelo título, era um Boa Vista que lutava pelas provas europeias, que dividia o jogo e ganhava, muitas vezes. Este não. Este foi um Boa Vista que defendeu o jogo todo, o jogo apenas teve um sentido, que foi o sentido do ataque do Porto, e é por aí que eu digo que... hum, pensando o jogo já previamente para ser desenhado com o Porto a atacar e o Bovista a defender eu acho que a ideia de jogo do Porto não foi a melhor para atacar da melhor forma. Fala-se muito na imaginação como uma questão individual, mas eu acho que a imaginação tem que ser uma questão coletiva, uma questão de imaginação tática. Eu acho que estes jogos são claramente desenhados para o Porto jogar em 4-4-2, com dois pontas de lança, Soares Sobretudo Soares e Marega. Por esta ordem, Soares e Marega. Porque Soares tem uma qualidade de recepção de bola, de segurar a bola, de rodar, de virar o jogo para um flanco que depois aparece na área, que Marega não tem. Marega, tecnicamente, é um jogador muito limitado na recepção, viu-se ontem, várias, várias bolas que ele recebe vão-se embora. outra outra coisa, tens se maréga solto mesmo jogando no centro do ataque, depois aparece na direita e aí sim explode para cima do defesa e é um perigo portanto, este Porto era importante frente a um Boa Vista que assume um bloco mais baixo em que o Porto ia jogar em 30 metros, quando estivesse a atacar que a bola chegasse à frente e encontrasse à frente especialistas dois pontas de lança, jogando só com um E, metendo o jogo mais no meio-campo, aí Boa Vista conseguiu ter o jogo onde queria. No meio-campo, na comatividade no meio-campo, nas bolas divididas, na intensidade, no encurtamento de espaços. E, por isso, o Porto teve muitas dificuldades. E, quando metia a bola na frente, em profundidade, estava lá apenas Marega, que não recebia bem e, portanto, teve algumas dificuldades. Precisava o Porto de um segundo avançado, acho que melhorou um pouco ali, penso que o melhor período do Porto até terá sido, no jogo todo, na minha opinião, os últimos 10 minutos da primeira parte, quando a equipa conseguiu articular melhor o meio campo, com o Otávio, com a Herrera a aparecer, com o Oliver, e aí criou oportunidades. Na segunda parte, claro que o 0-0 foi-se mantendo, o Boa Vista foi defendendo, e o 4-4-0 desaparece, Eu não diria como como um momento de de desespero, não, mas como um momento já de uma reação ao jogo porque não tinha resultado o 4-3-3. E aparece numa forma de reação, já com o Boa Vista atrás a defender, mais concentrado e, claro, com os jogadores do Porto mais dominados pela pela ansiedade. Claro que este tipo de jogos apela sempre a adjetivos como a fé, como a raça... Mas não é isso que te faz ganhar um jogo taticamente. Aquela bola na parte final aparece depois de, de um miúdo com a expressão grande central. O, o Gonçalo Cardoso falhar um corte e depois de não conseguir também fazer a interseção. E aparece com, com uma imagem perturbante do Porto nos últimos minutos. É que eu estava a ver no banco sentados o Otávio e o Brahimi e estava a ver em campo o Hernani uh, e o Adrian e foram os dois que se, que se encontraram naquela bola junto à pequena área o Adrian chutou contra a defesa e depois o, o, o Hernani acabou por conseguir meter a bola dentro da baliza aquilo que me parece é que este 4-4-2 do Porto na parte final já entrou num, num estado de, de emergência em que o discernimento para para ser feito com construção desde o início pensada, elaborada com imaginação tática coletiva já não existia. O Porto acaba por ganhar o jogo na parte final nesse golo que referi. Em geral quando se ganha festeja-se. Em geral quando não se ganha no caso do Porto o empate seria quase uma derrota. Questiona-se muito pergunta-se porquê. O que tem que acontecer ao Porto é que apesar de ter ganho deve perguntar, para além de festejar e feliz bem em festejar, porquê que o jogo correu assim porque a fé fé move montanhas mas não não move táticas não não tenho ilusões disso e acho que o Porto é procurar as melhores respostas e perceber que neste jogo não encontrou as melhores respostas para ultrapassar o Boa Vista teve um ataque continuado foi um jogo de um sentido único tudo isso é verdade. Muito por mérito, na minha opinião, do Boa Vista, que só defendeu e não conseguiu sair em contra-ataque. Mérito do Porto, mas isso, só sabemos que o Porto, em qualquer jogo que jogue, no nosso campeonato, vai atacar sempre mais. Enfim, tirando os clássicos, que são como caso à parte. Agora, nem sempre atacou bem. Não atacou com grande imaginação, atacou com muitos jogadores. Eu diria que na parte final o Sérgio Conceição promovou, promoveu uma explosão demográfica de avançados na frente de ataque E é por isso que o 4-4-2 ou é uma coisa pensada desde o início, bem articulada em imaginação, ou é uma coisa que entra em campo a 20 minutos do fim, que se traduz, sobretudo, em meter mais avançados na frente. São coisas muito diferentes. Na prática, se olhares para o relevado, vês na mesma o 4-4-2. Mas, se de início é pensado, a 20 minutos do fim, com 0-0, e o adversário a defender atrás, é uma coisa que representa mais meter muitos avançados na frente. E foi o que aconteceu. E foi por isso que o Porto marcou o golo, porque na parte final tem quase toda a gente dentro, dentro da área, e foram os heróis improváveis, o, o Hernani e o Adrian, que fazem o golo. Depois de uma arega ter um cruzamento que nem sairia bem se não fosse o Gonçalo ter falhado o corte. Ganhou bem o Porto, não há como dizer que não, como é evidente, mas penso que, taticamente, é um jogo que deixa muito para pensar o Sérgio Conceição em relação a estes jogos, que eu acho que têm que ser, claramente, para o Porto jogar em
0: 4-4-2. Antes de passarmos para, para, para o Benfica, esta questão do, do 4-4-2, o 4-3-3, porque ontem foi um pouco surpreendente, porque, surpreendente neste sentido, aparecer com a versão Champions, não, é? hum. não,
1: não se estava exatamente à espera. Sim, e o Luís fazia aqui uma referência a propósito das decisões iniciais de Sérgio Conceição eu, francamente não achei assim tão desajustado como isso, mas a verdade é que precisou de acionar um 4-4-2, isso é absolutamente indiscutível e Sérgio Conceição, noutras ocasiões, quando mais a frio fez o balanço de determinadas exibições da equipa E da sua própria exibição, se quisermos das suas próprias decisões, não teve nenhuma espécie de beijo em reconhecer que de facto tomou algumas hum, diretrizes ou idealizou determinadas soluções que não eram as mais convenientes. Não se revelaram assim soluções para a equipa do Porto, pelo contrário, revelaram antes contratempos no que respeita àquilo que foi o plano original de Sérgio Conceição para certos jogos. Tenho na memória uma ou outra situação marcante neste capítulo de reconhecimento de erros, sobretudo na época transata. Talvez Sérgio Conceição, em obediência inclusivamente àquilo que há pouco tentámos observar, tenha pensado que para este jogo era fundamental ter Héctor Herrera, aquilo que no fundo enquadra os derbys, enquadra neste caso um Boa Vista-Porto, Pode ter dado a Sérgio Conceição essa pista de ter o Internacional Mexicano um dos, do plantel do Porto, em casa.
2: uma coisa não era incompatível com outra,
1: João. Não, não era, Luís, mas atendendo a Otávio, atendendo inclusivamente a este crescimento, neste momento já não é bem crescimento, é a estabilização no futebol, que se reconhece no futebol de Oliver Torres, se calhar Sérgio Conceição não quis mexer por aí, por esses nomes, e pensou, então como é que eu vou enquadrar a Herrera e se calhar o 4-3-3 fomentou, fomentou essa situação, digo eu
2: Sim, é possível, há sempre uma razão para, para, para claro, para a opção e o Sérgio Conceição queria o melhor para Sim. a equipa não há dúvida nenhuma, isto também olhando para aquilo com uma boa vista e jogar eu não sei, aquela provocação que o Jorge Simão fez à mind games, né? e o Jorge Simão também sabe fazer uhum. isso bem de que tinha a certeza que o Soares ia jogar uhum. uh, e não, não jogou uh, Agora, quando dizia que não é incompatível porque o Maraga muitas vezes começa subir a direita e depois aparece por dentro uh, e, e o Otávio faz o um movimento contrário de aparecer ele uh, na, na faixa direita e portanto eu acho que o Porto pode perfeitamente ter essa capacidade de, de alternar muito bem os dois sistemas no, no mesmo jogo uh, com a mesma equipa Uh, uh, com o mesmo 11 mas com os, os jogadores que tinha ontem já não o conseguia fazer uh, e neste momento não concebo um Porto uh, sem Soares uh, na, na frente de ataque e na cima não jogando Champions sem desgaste Champions acho que não fez sentido uh, entrou tarde, entrou a tempo de falhar um gol incrível a acabar entrou a tempo de ter a cabeça fria que mais ninguém teve ali naquele último minuto, porque o gol é do Hernani, mas a cabeça fria do Soares, porque a bola vai-lhe parar aos pés e ele podia ter rematado primeiro e se calhar a bola sair por cima da barra. E ele, com toda a segurança, mete a bola no Adrian, que consegue falhar aquele gol, que mete a bola contra o Gonçalo e depois o Hernani faz com a baliza aberta. Acho que o melhor porto tem que ter Soares.
1: Mas uh, lá está, Luís, uh, se calhar, então, olhando para o 11, uh, vamos imaginar que hum, éramos chamados a depor sobre o 11 inicial do Porto <risos> antes do desafio. Terias, salvo seja, claro, e Morega, que, claramente. Retir, que retirar do 11 eventualmente Hector Herrera, ou, ou não, Sim. ou irias para, outro, para outra solução, para outro caminho?
2: Eu poderia meter o Herrere, o Oliver e o, e, o, e o Danilo, claro, o Brahim, o Marega e o Soares. Sem o Otávio, então. Podia, e exa- o Soares podia entrar durante o jogo como tem entrado bem e resolve. O no Otávio. Caso, sim, o Otávio. Sim. Podia hum. entrar durante o jogo e resolvia. Como aconteceu contra o Braga, como aconteceu contra o Marítimo. De início, acho que este... Ah. Há jogos em que eu digo que o Porto precisa de um terceiro médio. O Porto precisa, de facto, de reforçar o meio-campo. E aí, sim, tens Narilo, Oliver era Otávio, quatro médios. Não era o caso de ontem. Não era, claramente. Ontem era o jogo para meter o, o, o Boa Vista em bloco baixo e o Porto a atacar e, e jogar em 30 metros. Não era jogo para quatro médios. Nem para três, na raiz, era para ter dois pontas de lança. E o Porto a jogar com um ponta de lança que não tem recessão de bola, como a Maréga, tecnicamente muito debilitado, com o Soares no banco, correu muitos riscos. Meteu na parte final, e é por isso que eu te digo, 4 4 vezes da parte final, não tem muita imaginação, é meter muitos avançados na frente. E por isso, acabou com o Adrian e o Hernani a marcar uh, aquele golo na parte final.
1: De tal forma que, inclusivamente, Brahimi foi substituído.
2: Brahimi, Otávio.
1: Exato. Uhum. Quando falamos de evidência, é de imaginação, estes Sim. dois jogadores por inerência estão sempre na primeira fila dos responsáveis por tudo isto, não é?
2: Agora, quando não se é. ganha em geral, tem sempre logo a tendência de que está tudo bem e está à razão. É um argumento demolidor, não é? quando ganhas enfim, parece que tens sempre a razão é por isso que eu acho que o Porto deve olhar para este jogo e perceber que quase que o não ganhava e porque é que quase que o não ganhava, não basta dizer que a bola não quis entrar ou foi um golo sozinho porque é muito, é muito curto.
0: Meus caros, avancemos agora para o Benfica que a seguir à derrocada de Munique teve Rui Vitória mais fora do que dentro e no dia a seguir, mais dentro do que fora. E o que é verdade é que, depois deste episódio, que eu enfim, definiria como incomum, não, isto no futebol não é assim uma coisa muito... Eu não, não lembro assim nenhum caso é um semelhante. É. Inusitado uh, o... também. É, inusitado também serve. Um... 4-0 ao uh, Feirense, uma boa segunda parte, mas uh, Luís, começaria agora por ti. Uh, bom, e daqui para a frente, <coughs> perdão, como é que é? é faça, faça este novo quadro, faça este novo quadro quero... de Vieira, não é? Sim, Construído não... por Luís Vieira.
2: Sim, um pouco isso, é mesmo isso. Eu não quero entrar no lugar comum, mas algum dia tinha que ser, não é? É os resultados, não é? Como dizem, que ditam sempre o futuro. Uh, mas não devia ser. Não devia ser porque quando se pensam nas coisas de uma forma articulada desde o início, não podes estar à espera que a bola bata no poste e entra, ou que bata no, po- no poste e vá para fora para decidires se a tua ideia uh, ou o teu feeling uh, ou o teu pensamento uh, tem ou não ou tem. o que ele vos mostrou, não é? repara o que a Luz mostrou, não sei, não, não repara, eu, enfim, eu não, a questão que se coloca é uma questão, na minha opinião, muito simples em relação àquilo que é o futebol, tu quando tomas uma decisão de início, se a decisão que tu tomas é plenamente segura e sem margem para, para dúvidas, tu não a vais ter uh, a abanar tão cedo, na época, ao fim de dois, três meses, não vais ter. Se tens, tomas uma decisão que já sentes que já vem termida por alguma razão, seja, seja essa razão sustentada ou não, por épocas anteriores, por opiniões divergentes internas, por feelings diferentes, por seja o que for, claro que essas as coisas não começam a correr bem, esses fantasmas rapidamente aparecem e levam-te a mudar de ideias. Esta não é a melhor forma de começar nada, não é? Portanto, eu acho que o Benfica, esta época, já começou com essas dúvidas e, por isso, o Presidente chegou a este momento e também ele teve as dúvidas e teve tentado despedir o o treinador. Devo dizer, desde logo, porque nunca sou adepto das dificuldades psicológicas, por princípio, que é preciso ter um feitio muito especial para o Rui Vitória viver esta situação surrealista e encará-la depois na conversa de imprensa como encarou, como quase que tudo tivesse sido normal. Nada foi normal, tudo isto é antítese. Se
0: se, se me permite, eu por causa até até fiquei com com, com uma ideia um pouco pouco diferente, mas mas, mas mais acentuada desse ponto de vista. Eu estava a ver a conferência de imprensa do Rui Vitória e uh, a sensação que eu tive é que era a conferência de apresentação do novo treinador do Benfica, chamado Rui Vitória, que vinha substituir o anterior chamado Rui Vitória. Uh, Sim, a, é, a, a, proteção, a, é, é a maneira como ele aborda a conferência de imprensa, como fala com os jornalistas, aquele tom uh, afirmativo, sorridente, parecia de facto a apresentação do novo treinador, não é?
2: Sim, é isso que estou a Portanto, encarar esta situação toda como quase enfim, que faz parte do, do futebol, que sente uma coisa... Natural, digamos assim. Claro que é natural existirem divergências entre as direções, e um ter uma opinião, outro ter outra, e hesitar-se, o um treinador estar quase a ser despedir e ficar. Isso acontece. Agora, não pode vir para a Praça Pública da forma como o Benfica deixa-o vir, porque sabemos que aquilo só vem para a Praça Pública porque o Benfica deixa vir. E, aliás, o próprio Presidente assumiu isso. E já a semana passada aqui falávamos como é que editorialmente uh, algumas televisões e jornais têm tratado a questão Rui Vitória, sabia-se que isto estava quase a acontecer. Não é? E aconteceu. É, é, é. Não é? falamos nisso é, é, é. Nos, nos últimos programas. Uh, claro que os resultados depois foram um empurrãozinho. Não, não é uma causa de fundo, não é? Não é, não, os resultados não foram nenhum embate forte, porque perdeu com o Bayern, uma, outra, uma goleada, mas, enfim, já a Porta e Sporting e o Benfica Sim, já,
0: goleadas em Munique, já tocou, já tocou Munique, todos, não é?
2: Até o Barcelona, não, 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 ao melhor o Barcelona não ia tocar ao Benfica. Portanto...
0: A questão, eu, a questão, já é, a questão a é outra. Questão,
2: como é evidente, é outra. Uh, agora, neste momento, uh, perguntas-me, e, e a partir de agora, uh, Há uma coisa que me parece que, que é muito importante para, para, para o Rui Vitória. É que os, acho que os jogadores, raramente os jogadores apoiam fantasmas. Uh, ou pessoas que andam na sombra uh, e que depois aparecem aos abraços quando ganhas uh, e deviam tacar a cara quando perdes. Raramente. Raramente. Uh, nunca. Eu acho que uh, é aquela frase que nunca se deve dizer nunca. Eu, pelo contrário tenho sempre presente que deve dizer nunca, sempre, em muitas situações e esta é uma delas que é, nós temos que saber olhar para as pessoas e não virar a cara num momento difícil quando antes abraçamos num momento fácil. O Vitória foi muito abraçado quando ganhou, quando começou a perder, ou quando se pensou que ia perder viraram-lhe a cara. Portanto ele sabe disso, também é um homem inteligente, tem um tenho uma forma de estar e um, um feitio particular que o fez reagir desta maneira como tu disseste, que parecia um novo treinador. Agora, daqui para a frente, dizia eu, os jogadores não acreditam nesses fantasmas, nessas pessoas com duas caras. Não tens dúvidas. Os jogadores não acreditam em pessoas com uma cara. E, portanto, já vi muitas equipas ganhar sem apoio de direções, nunca vi nenhuma ganhar o treinador sem o apoio dos jogadores e portanto para o Rui Vitor nesta altura mais do que ter o apoio dos vice-presidentes que que aparecem nas tribunas ou que falam na sombra é preciso ter o apoio dos jogadores e isso eu acho que ele tem Uh, Porquê é que os jogadores estão assim tão ansiosos, estão tão nervosos, ficam com tão receio, com tantas dúvidas em ser, acerca das suas capacidades e festejam aquele gol oferense quase como se fosse um gol do título? Uh, é que não sei. Mas isso já te pergunto, já, já questionava eu aqui, quando devia via ao intervalo do jogo bolonense, ao intervalo do jogo com o Moreirense, sentia-se. Estes jogadores não vão dar a voltar ao resultado, mas estava a para a cara deles, independentemente das opções táticas que eu já aqui critiquei e debati do Rui Vitória. Não é isso que está aqui em causa. Aqui é algo mais profundo do, do que o 4-3-3 ao jogar um jogador ou outro. É como é que isto chegou a este ponto. É culpa dos jogadores? É culpa do Rui Vitória? Eu penso que não, sinceramente. É, E este estado de de ansiedade, digamos assim, este estado de ânimo como está uma equipa do Benfica, acho que tem a ver mais com esse castelo assombrado em que se tornou atualmente a estrutura de futebol que rodeia o Benfica, que tem pessoas, sejam elas em forma de fantasmas ou em em carne e osso, que estão de facto a condicionar muito a vivência de um um clube, de uma equipa, de um um balneário e de um treinador que por mais que lhe queiram pôr um rótulo de que não é treinador para o Benfica, que não é treinador de dimensão internacional, que não é treinador que não sabe o que é o processo, é o um treinador que ganhou dois campeonatos contra o Super Jesus. Ganhou os campeonatos a seguir. Uh, e, época passada, perdeu, lutou até ao fim contra o um grande Porto e perdeu na parte final num jogo de poder a poder com o Porto em casa por um zero. Uh, portanto, uh, o respeito que o Rui Vitória merece é muito superior ao respeito que a imprensa lhe dá que o Benfica lhe está a dar neste momento porque ele não pode ficar por causa de feeling ou de luz ele deve ficar por causa de reconhecerem competência a competência de quem ganha títulos e de quem trabalha bem e é nesse sentido sempre que acho que um presidente do Benfica deve colocar as coisas, nunca em questão de feelings nós na vida, muitas vezes, temos o feeling que uma coisa pode correr bem e corre, e ficamos todos contentes quando corre mal, nós pensamos, foi uma questão emocional nós só temos que tomar consciência de uma coisa. As decisões têm que ser racionais no futebol. As decisões emocionais levam-nos sempre a, depois, se calhar, a repetir a mesma decisão ou a mesma opção sem ter uma sustentação por trás. Uh, e o Benfica tem que ter. O Benfica não ganhou por feeling com o Jesus. Ganhou porque o Jesus era competente mesmo depois de ter perdido. Não ganhou por feeling com o Rio Vitória. Ganhou porque o Rio Vitória trabalhou bem. Isto é que tem que estar assente. isso é que deve ser repetido. Quando vejo conversas de imprensa, assim em feeling e porque se viu a luz durante a noite é antítese daquilo que deve ser o respeito pelo profissional que mora vitória
0: Bom. João, e olhando a partir destes dados para a frente, é sempre difícil projetar o que quer que seja num cenário destes mas mas, mas o
1: Marco, que é que fica disto? o que fica não é completamente cifrável neste sentido, o Luís falava nos fantasmas do estádio da luz e eu volto a falar no fantasma Jorge Jesus eu acho que esse é que é o fantasma maior Mas alguém
2: o alimenta. Um fantasma tem que ser alimentado, não
1: é? Obviamente, Luís. E, E antes de tudo isto acontecer, é verdade que nós antecipámos aqui todo este cenário, que estava francamente em aberto. Um bocadinho à semelhança, aliás, do que se passou no Sporting. É curioso. Exato. Mas ainda hoje estava a ler uma entrevista do Jorge Jesus ao Correio da Manhã. E, pronto, passando por cima do enquadramento cronológico desta entrevista Jorge Jesus enquanto foi treinador do Benfica e enquanto foi treinador do Sporting nomeadamente não foi um homem de dar assim muitas entrevistas, tanto quanto me recordo e agora nestes últimos tempos é verdade também que por causa dos lamentáveis incidentes, para não dizer outra coisa de algo cedo mas nos últimos tempos Jorge Jesus tem aparecido muito no espaço mediático e sempre, enfim, com afirmações que têm muito a ver com o seu perfil, com com a sua forma de estar, com aquilo que normalmente resulta de ser um homem e um treinador, que não reflete muito sobre as palavras neste sentido, é muito espontâneo, é muito frontal, é uma pessoa assim direta, pensa e o que vai na alma já está a seguir nas manchetes dos jornais. Mas, nesta entrevista ao Correio da Manhã, voltou a falar outra vez, inevitavelmente, mal sinal se, se não fosse questionado sobre isso, sobre o Benfica. E, e há uma pergunta que é feita pelo nosso colega do Correio da Manhã, Jorge Jesus, que é neste sentido, é nesta direção. pede-lhe para fazer uma analogia entre a decisão de Luís Filipe Vieira agora e aquela que o Presidente do Benfica tomou em 2013, quando assegurou a Jesus, depois de o Benfica ter perdido na rete final todas as competições, as principais, pelo menos. E Jesus disse... Sim, foi uma decisão que realmente Vieira tomou, fez bem, mas atenção, naquela altura nós perdemos em maio. Não aconteceu esta decisão, tendo aqui algum paralelismo, esta decisão não aconteceu em dezembro ou em novembro. E é este tipo de declarações, são estas observações, é esta a cotilância, lá está, quase sempre está presente no discurso de Jorge Jesus, que quando salta a público, não pode trazer nada de conveniente para a realidade benfiquista e para o universo benfiquista. Noutras circunstâncias, acho que era sempre possível admitir-se que Jesus não tem que se preocupar com isso, porque não é treinador do Benfica, nem sequer já é treinador do Sporting, não compete em Portugal. O pior foi que e voltamos atrás e voltamos ao mesmo. Por culpa, por responsabilidade de Luís Filipe Vieira e também do próprio Jesus, criou-se realmente um cenário, que na minha opinião não é de descartar, que vai sempre conduzir as pessoas a esta ilação Mais dia, menos dia, Jorge Jesus pode estar no Benfica. E francamente, mas é só uma impressão pessoal, eu acho que se dependesse de Luís Filipe Vieira isto é, se tivesse o Presidente do Benfica todas as condições sobre a mesa para acionar já o regresso de Jesus, isso já seria uma realidade. no entanto, também me parece que Vieira tomou consciência e ele qualificou a decisão da manutenção do Revitório no quadro de uma luz que o iluminou, no quadro de um feeling, mas parece-me que Vieira percebeu que o regresso de Jesus só pode acontecer efetivamente mesmo sendo ele com as devidas aspas, ele vier dono e senhor do Benfica, só pode acontecer num quadro muito particular. Caso contrário, acho que Vieira tomou nos últimos dias consciência que o regresso de Jesus ao Benfica, se não for nesse quadro particularmente confortável, e aqui, se me permitem, eu vou já fazer a tradução daquilo que estou a pensar a propósito deste grau de conforto se o Benfica não for campeão eu acho que Vieira não tem condições para fomentar o regresso de Jorge Jesus não sei se isto vai em rota inversa àquilo que no fundo será o sentimento da maior parte dos nossos ouvintes mas eu penso nestas circunstâncias que Vieira só sentirá carta branca para trazer Jesus se Rui Vitória for campeão porque eu não acredito na continuidade do Rui Vitória, mesmo assim, com um título nacional, mais um, no final de 2000... Eh, perdão. Sim. No final da temporada de 2018-2019. Sim, também,
2: também parece claro que o Rui Vitória não terá o prazo superior a esta época. Não vai fazer o contrato. Se... Não, isso parece-me claro. Também até
1: que 2020. Não. Eu, eu disse... o, Vieira, o
0: Vieira disse que ele, que ele ficava até o fim da época. Disse. Não disse até o fim do contrato. Não. Se, não Ora, se
2: não houvesse algum imprevisto, disse Sim. ele. E o imprevisto pode ser perdido. Não, o não, não, mas pode diz
0: até o fim da época.
2: Salvo é ele, algum, ele tem contrato algum até 2020.
0: Salvo algum previsto. É? Sim, mas ele não diz que ele, fica, que ele vai cumprir o contrato. Não, ele diz que ele não. Diz que isso ele não. vai ficar até o
1: fim da época. É, exatamente. E depois acrescentou. Salvo. O, e mesmo tal, assim acrescentando. É. Salvo. Sim,
2: mas hum, mas eu, acho que não, eu acho que o Presidente do Benfica fala... Acho que dou explicações demais, isto é, entre por ah, caminhos sim, sim. Que, que eu acho que, na minha opinião, são perfeitamente internas e que não devem ser, devem não. ser reveladas. A questão que o João toca é interessante em relação àquilo que é a legitimidade. Não digo legitimidade, porque legitimidade há sempre para o Presidente. Mas uma decisão de ser mais bem acolhida ou ter mais força ou mais legitimidade moral depois de ganhares uh, ou melhor, depois de teres aparentemente ter tido razão porque escolheste e ganhaste com a escolha que tiveste e aí sim podes trocar e dizer mas agora eu acho que é momento de trocar sim, é verdade, do que depois de de uma derrota neste momento eu acho que que o Benfica tem tem um treinador muito fragilizado internamente acho que não é que estamos adeptos dos lenços brancos porque isso sabemos que são fontes de emoções que mudam de uma semana para a outra não pode existir este tratamento interno de um treinador
0: meus caros, estamos mesmo já em cima aqui do, do, do nosso tempo, mas eu gostava de, rapidamente, tanto quanto Sempre. possível, assim, num minutinho, uh, uh, Luís, duas coisas. Uh, Final Four da Liga das Nações, Portugal vai defrontar a Suíça e uh, daqui a pouco vai ser anunciado o vencedor da Bola de ouro. todos os indicadores apontam para Modretes. Uh, significa que uh, mudou o paradigma da de, de atribuição destes troféus.
2: São coisas diferentes. Em relação ao Final for, acho que é uma grande oportunidade de, de a ganharmos. O Presidente da Federação, há pouco, hoje de manhã, ouviu a uhum. falar, já tem lá lugar, um lugar reservado para a taça, vamos jogar em casa, uh, vamos jogar com a Suíça, jogo difícil, porque já nos ganhou, não é? Uhum. A Holanda também, mas a Suíça ganhou a sério, não jogou a sério, mas... Acho que vai ser uma grande oportunidade, mais uma vez, de Portugal mostrar ao mundo e à Europa a sua dimensão da organização de grandes competições e e podemos ganhar isso, não tenho dúvidas nenhumas. E será, de facto, um grande momento para para o nosso país outra vez. A questão do Cristiano, eu acho que não mudou o paradigma, eu acho que mudou o tempo, acho que a coisa que muitas vezes nos ultrapassa, por mais que que pareça que sejam outras pessoas, ou neste caso outros jogadores, é um bocado o tempo, e neste momento, claro que o Ronaldo joga menos vezes do que jogava antes, tal como o Messi, e a entrada do, do Modric... Fazendo parte de uma grande equipe do Real Madrid que venceu a Liga dos Campeões, acaba por, junto de um ano de Mundial em que leva a Croácia à final do Mundial, uh, e, e, não, e, e com argumentos tão resultadistas a funcionarem para a escolha deste, deste tipo de troféus, o que eu acho um erro, basta comparar com o passado, uh, e pelas exibições também que o Madrid fez, penso que este sentido que a bola de ouro, tal como o prémio de best levou esta época, acaba por ser lógico. Não acho, no entanto, que seja um livre fechado e é possível que na próxima época ou no próximo ano o Ronaldo e Messi, claro, voltem a entrar nos dois primeiros de forma natural.
1: João. Sim, no que toca à Liga das Nações, a Final Four, também Fernando Santos fez questão de dizer que esta Suíça teve um comportamento, por exemplo, magnífico frente à Bélgica é, obviamente, uma seleção também em ter em consideração e o pior que Portugal poderia fazer, a equipa técnica, mas longe de se poder iniciar isso a partir das declarações de Fernando Santos, bem pelo contrário, era, entre aspas, me desprezar a Suíça, atendendo à performance recente da Holanda e, claro, também ao historial e à capacidade competitiva da Inglaterra. Acho que era um erro, ou seria um erro, considerar que o sorteio foi amplamente favorável para Portugal No que toca à bola de ouro, estou de acordo com o Luís, não ofende, não causa espanto, não me choca a nomeação do Luka Modric, mas também seria uh, completamente falso e incoerente se não voltasse aqui a repetir que, para mim, o vencedor deveria ser Antoine Griezmann, porque foi campeão do mundo, ganhou também outras coisas uh, ao nível uh, do clube, e se num ano campeão do mundo não está um francês entre os vencedores dos vários troféus, Ainda por cima, com a qualidade de Griezmann, também já não sei muito bem que critérios é que se estendem estas votações. Voltamos para a semana. Daqui a pouco, Rio Ave Sporting.